0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. J'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui ont soif. J'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui ont soif de plus. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui, euh, peut-être parmi nous, ou ceux qui nous regardent par... Euh, par Internet, ceux qui nous regardent depuis chez eux à la maison, quelque chose peut-être dans ta vie qui a pris comme une tournure, un assèchement, quelque chose, quelque chose qui est là, il y a une soif, quelque chose de plus. Ça ne se peut pas qu'il n'y a pas quelque chose de plus pour ma vie. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui vont bien spirituellement, tous ceux qui, euh, qui sont dans une bonne phase, tous ceux qui, euh, tous ceux qui vivent une bonne saison. J'aimerais te dire, il y a encore plus. Il y a encore plus pour toi. Il y a encore plus pour chacun d'entre nous et c'est ma prière. Ce matin, que chacun d'entre nous, on puisse saisir ce que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça Amen. amen. J'aimerais nous demander simplement d'incliner la tête. J'aimerais prier. Je laisse la place Saint-Esprit. Viens au milieu de nous. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies. Tu connais chaque besoin. Tu connais ceux qui sont qui sont ici en ce moment et qui passent par un désert. Tu connais ceux qui nous regardent, auprès comme au loin, en ce moment, et qui sont chez eux à la maison, qui vivent un désert. Je prie que tu viennes nous rejoindre ce matin. J'ai pris qu'il y a un avant et qu'il y a un après. J'ai préparé un message, Seigneur, mais maintenant je te laisse la place, Saint-Esprit. Toi, viens, viens souffler au milieu de nous, viens, viens parler au cœur, viens toucher les cœurs dans le nom de Jésus. On s'attend à toi, Seigneur, on s'attend à toi. C'est ton œuvre au milieu de nous, c'est ton œuvre dans les cœurs. Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que je ne peux pas faire à l'intérieur des cœurs, fais-le par ton esprit ce matin, au nom de Jésus. Amen. amen. Et Amen. Alléluia. Wow. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Maintenant, je vois. Maintenant, je vois. » Il y a à peu près une année en arrière, on était encore au Canada, dans la région de Montréal, et avec Nicole et les filles, on a, on a décidé d'aller manger dans un restaurant particulier. « Tu vas manger dans ce restaurant, il fait noir total. » complet, tu ne vois pas du tout, rien du tout. Et euh, c'était une, une expédition super, je me réjouissais, j'anticipais déjà, moi j'avais hâte, j'étais comme un gamin, j'avais déjà toute mon imagination qui se mettait en place. pour tout ce... Tu sais quand il fait noir, tu peux, tu peux faire toutes sortes de choses. Et donc, euh, et donc on arrive, d'abord tu rentres dans une salle et, euh, et euh, tu choisis ton menu. Tu choisis un menu connu ou tu choisis le menu surprise, on va jusqu'au bout du truc ou pas. On choisit le menu surprise, évidemment, tu ne sais pas ce que tu vas manger, ça va être génial, on mange avec les doigts et tout ça. Et là, euh, un serveur vient, c'est un aveugle. Et tous les serveurs dans ce restaurant-là euh, sont aveugles. Donc c'est quand, quand même juste impressionnant. Il vient, il prend ma main, il me la met, il me la met sur son épaule, je suis derrière lui. Il me pose sa main, ma main sur son épaule, je suis derrière lui. Nicole pose sa main sur mon épaule, les filles sont derrière, elles ont la... Et on rentre comme ça, à la queue le lieu, les uns derrière les autres, on passe, on passe un, un rideau euh, opaque, on rentre dans un sas, on ouvre la porte, là on rentre dans la salle, c'est noir total. Je pensais que mes yeux de lynx allaient quand même réussir à discerner une petite lueur quelque part, à commencer à voir quelque chose. Rien du tout mais rien du tout noir total Noir complet, tu sais pas où tu vas Et là je suis le serveur Et les, et les, les gens parlent, il y a du monde qui est là dans la salle Ça part. On dirait que le fait qu'ils ne voient rien Il faut parler plus fort Alors bam, 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 ça parle comme ça Et, euh, et, et ça le ça, ça broie dans la salle Et nous, nous on marche, je, je le suis T'as peur, t'as peur de prendre un mur, une chaise, n'importe quoi T'as peur, peur, tu sais pas où tu vas, de pas habitué à ça Et donc je le suis, à un moment donné Il prend ma main, il la pose sur le dossier de la chaise C'est là, c'est ma place, je m'assieds. je vérifie Que c'est bien Nicole qui est en face de moi Et... Euh, et donc, on est là. Et là, moi, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. C'est l'enfant qui est jamais très loin. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il est jamais très loin de la surface. L'enfant qui est là, tu as toutes sortes d'imagination qui, qui se passe. Et tout doucement, tu sors de ta place. J'arrive vers Nicole. Bouh je me suis amusé comme un gamin, comme un gamin, Nicole n'a pas trop aimé, mais euh, les filles, elles avaient peur et tout. Tu, tu, tu peux faire plein de trucs. Tu manges dans l'assiette du voisin et tout. Je mangeais dans l'assiette de ma fille, elle trouvait ma main. Papa, arrête ça et, et, Tu ne sais pas ce qu'elle met dans ton assiette non plus. Alors j'ai arrêté au bout d'un moment. Euh, donc, euh, et, euh, et, 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 et tout ça, c'était vraiment super sympa jusqu'au moment, c'est le moment d'aller aux toilettes. C'est parce qu'il fait noir quand même un peu. Hein. Et là, commence à réaliser que, oh, on s'amuse bien. Mais la vie d'un aveugle, c'est comme ça tout le temps. Et nous, une fois que le repas s'est terminé, et que on avait terminé le repas, laissez-moi vous dire que j'avais juste une envie, on a bien rigolé, on a passé un bon moment, c'était sympa, et euh, j'avais juste une envie, c'est de retrouver la lumière. De retrouver la lumière, de retrouver les lampadaires, de retrouver les phares de ma voiture, de retrouver le soleil qui se lève le lendemain matin. j'ai réalisé à quel point... Les gens qui sont aveugles, eux, ben ils ne s'en sortent pas, ils sont tout le temps aveugles. J'aimerais vous parler hein, ce matin d'un aveuglement qui peut venir pas seulement sur les personnes physiquement aveugles, mais d'un aveuglement spirituel aussi qui peut prendre place sur nos vies. Il y a un enjeu, mes amis, ce matin. J'ai prié, nous avons prié avec l'équipe pour que, pour que ce, ce matin, il se passe quelque chose. Et il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui attend ceux qui ont comme un voile qui est venu dans leurs yeux, devant leurs yeux, qui les empêche de voir Dieu comme Dieu aimerait que tu le vois. Qui t'empêche de voir les choses comme Dieu aimerait que tu les vois. Qui t'empêche de rentrer pleinement dans l'appel qu'il a mis sur ta vie. J'aimerais vous parler ce matin d'un homme qui était aveugle. Et ce n'était pas qu'une cécité temporaire un homme qui était pleinement aveugle. On lit, ça dans, on lit ça dans Marc chapitre 10, verset 46 et les versets suivants. Ils arrivèrent, Jésus avec les disciples, arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, sort de la ville, une assez grande foule les suivait et le fils de Timé, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Et ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends, prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son moto et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, maître. Lui, dit, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue, s'il te plaît. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Hallelujah Quelle histoire incroyable, quelle histoire extraordinaire Il faut savoir qu'à cette époque, les lépreux, les mendiants, les aveugles, les gens qui étaient différents étaient mis de côté, ils étaient comme exclus de la société, on ne voulait pas trop les voir. Les hommes, et les hommes en particulier, parce que la plupart des métiers de l'époque, euh, euh, ça, 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 ça demandait un travail physique, et les aveugles, les boiteux, les, etc., les handicapés n'avaient pas beaucoup d'autres solutions que de se mettre à mendier pour survivre. Mais plus loin que ça encore alors que dans l'Ancien Testament, la loi lévitique, dans cette loi-là, Dieu demandait de porter secours aux personnes dans le besoin, aux personnes démunies. Une pensée s'était installée dans l'esprit général de l'époque, que ces personnes étaient là, étaient dans, dans, dans leur condition à cause d'un jugement de Dieu sur leur vie et qu'ils l'avaient bien mérité. Rappelez-vous Rappelez-vous les disciples, à un moment donné, ils voient ce boiteux et ils sont, ils sont là, ils demandent à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce que leur père a fait comme péché pour qu'ils qu qu en arrivent là, pour qu'ils aient ça C'était même arrivé jusque dans la tête des disciples. Waouh Imaginez-vous la condition. Imaginez-vous, pas de pitié, pas de pitié pour les infirmes, pour les mendiants oh, oh, qui sont au bord de la route. Ignorance et dédain. Quelle condition terrible pour ces pauvres gens et Bartimée était de ces personnes-là. Quel désespoir Quelle perspective d'avenir comment, comment espérer Espérer dans la vie Quoi espérer de la vie Et deux ans plus tard, j'aimerais vous suggérer que pour arriver à un changement dans nos vies, ça passe d'abord, souvent, par un désespoir. Dans ce texte-là, on voit qu'il y a comme deux parties. Il y a un avant, et il y a un moment où tout bascule, un momentum, et puis il y a un après. Mais avant que l'après arrive, il y a un avant. Et souvent, cet avant-là, il n'est pas si facile. Peut-être que tu es en ce moment ici, ce matin... Peut-être que tu nous regardes depuis chez toi, à la maison, là où tu te trouves, en ce moment, chez toi, dans ton salon, dans ta cuisine, et tu nous regardes et il y a un désespoir qui a pris place. Tu te dis, où il est l'espoir Où il est l'espoir Il y a un désespoir dans ta situation, dans ton combat, dans ta tempête, dans ton épreuve que tu es en train de vivre, dans ta santé. Il y a un désespoir qui a pris place, qui a commencé à s'enraciner, à s'ancrer au fond de toi-même. Et tu dis, où il est cet espoir-là Ça commence d'abord par un désespoir. Fatigué. Fatigué, je suis fatigué de me battre. Fatigué de me battre avec mes propres forces, avec mes propres armes. Fatigué de prendre de, de prendre des décisions toujours tout seul, toujours toute seule. Fatigué de marcher dans la vie, juste juste avec, avec mes capacités humaines. Je suis fatigué de ça. Fatigué, fatigué des limites si fragiles de mes capacités propres, de mes capacités humaines euh, sur lesquelles je, je m'appuie que je construis beaucoup trop souvent ma vie, mon couple, ma famille. Et, 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 et finalement, ça m'amène juste inexorablement à à me retrouver assis au bord du chemin, découragé de, de, de ma condition, même si parfois tu ne veux pas te l'avouer. Regardez ce que dit le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 17, verset 5, nous dira ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. « Et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais, mais béni soit l'homme, il y a un momentum là, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. La » Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est cette vie abondante qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous, pour toi, chez toi, à la maison, là où tu te trouves en ce moment. C'est cette vie-là qu'il a prévue pour nous. Exactement. Mais ça commence par, parfois, d'abord, un ras-le-bol de mes capacités propres, de cette fierté humaine placée dans la chair. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui. Waouh Waouh Ça mène à rien. Ça mène à rien, mes amis. Ça ne mène à rien. Bartimé était fatigué de ses incapacités, fatigué de sa condition, fatigué du mépris des autres, de devoir mendier pour vivre. Ça ne se peut plus, il doit y avoir une autre vie que celle-là. Ça se peut pas. Dans cette vie, on peut avoir l'aisance matérielle. Le monde nous montre tellement de modèles que c'est ça finalement qui va t'amener au bonheur. Une fois que tu y as accédé, une fois que tu arrives au sommet, tu te rends compte que c'est tellement éphémère. Dans cette vie, on pense que l'aisance matérielle, c'est un but à atteindre, d'avoir un travail bien rémunéré, une abondance de biens, ne manquer de rien, avoir la santé physique, pratiquer du sport, avoir une belle famille, une belle maison, tout ça c'est bien. Mais, avoir, mais, mais on peut avoir toutes ces choses-là et avoir une vie spirituelle médiocre, un cœur triste et malheureux, être aveugle spirituellement, assis au bord de, de, du chemin dans la poussière, au fond de soi-même. C'est l'illusion du bien-être matériel dans lequel nous vivons. Et il y a un enjeu, mes amis... Il y a un enjeu jusque dans l'Église, jusque chez nous, on n'est pas épargné. Les chrétiens ne sont pas épargnés de ça. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On arrivait à penser que je ne manque de rien et que finalement, je n'ai plus vraiment besoin de Dieu. Et ça nous endort. Et on se retrouve arrêté au bord du chemin de nos vies sans vraiment s'en être rendu compte, finalement. Mais au fond, tu sais qu'il n'y a plus rien qui va. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas bien. Je vis une vie où Dieu est juste là de temps en temps quand ça m'arrange. Le christianisme fast-food je prends, je consomme, je jette. Je reviendrai peut-être dans deux, trois jours si j'en ai besoin, si j'en ai envie. Peut-être pas, on verra. Jésus a rencontré de nombreuses personnes aveugles. Mais aussi des aveugles spirituels. Il a croisé des pharisiens qui ne voyaient rien, qui étaient remplis de religion, religiosité, qui connaissaient tellement de textes bibliques, de, de, de textes de la Torah, qui connaissaient, qui connaissaient tellement de choses, mais qui ne voyaient pas qui était comme des aveugles. Il a croisé ce jeune homme riche, il a tendu la main, et qui est parti tout triste, aveuglé, aveuglé, incapable de voir. Tous ces gens-là, qui étaient incapables de discerner la vérité à propos de Jésus le Messie, celui qui était venu les sauver, celui qu'ils attendaient, qu'ils attendaient, ils avaient entendu les prophètes, ils attendaient le Messie depuis si longtemps, et pourtant ils sont incapables de le voir. Ils sont comme aveuglés, enfermés dans leur tradition, dans leur religiosité, dans leur pratique, dans leur dureté de cœur. « Seigneur, garde-nous Seigneur, garde-nous » Peut-être que tu es ici ce matin, et au milieu, au milieu de nous, peut-être que tu nous regardes chez toi à la maison, et que tout va bien dans ta vie, que tu manques de rien sur le plan matériel, mais tu le sais, tu sais exactement en ce moment, le Saint-Esprit avec douceur et amour, c'est un gentleman, avec douceur et amour, mais avec assurance, il pose le doigt, laisse le faire. Laisse le faire ce matin, laisse le faire là où tu es. Laisse le faire, il pose le doigt. Tu sais que même si tu manques de rien, tu sais même que même si tu es à l'aisant, tu as la belle maison, tu as la belle voiture, as la tu même la belle famille, le bon job, tu as tout ce qu'il faut, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est éteint dans ta vie. Tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une sécheresse spirituelle. Tu, retrouvé en, tu te retrouves en ce moment. Si tu regardes au fond toi-même avec honnêteté, tu, tu sais qu'en ce moment, tu te retrouves assis sur le bord du chemin dans la poussière. Tu te trouves assis sur le chemin, au bord, au bord du chemin, dans la poussière. J'aimerais te dire, prends courage. Prends courage. Il est là avec toi en ce moment même. Là où deux ou trois sont réunis, il est là, il est ici, il est présent au milieu de nous, il est là à tes côtés en ce moment même. Chez toi à la maison, même si tu te retrouves tout seul, même si tu es toute seule chez toi à la maison, madame, tu gardes tes enfants et que C'est une galère, ton mari est parti, tu te retrouves seul pour assumer pour assumer, assumer tes enfants et tu te retrouves chez toi à la maison en ce moment même. Tu aimerais, aimerais être avec nous, mais tu ne peux pas. Jésus est là en ce moment à tes côtés. Il ne t'abandonne pas, il a son regard sur toi. Tu vis au milieu de cette détresse, il connaît ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il sait ce par quoi tu passes en ce moment. Alléluia. Bartimée a compris ce que ces gens-là n'avaient pas compris. Il l'a appelé fils de David. Savez-vous quoi C'est ce paradoxe incroyable. Bartimée est aveugle, mais il voit. Bartimée est aveugle, mais il a discerné, il a compris, il a saisi quelque chose. Il est aveugle, mais il voit, il a vu Jésus il a vu Jésus, il va l'appeler fils de David. Fils de David. Il savait, il savait, la, 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 la tradition juive, les prophètes l'avaient dit, celui, le, le Messie, le, ce, le, ce, celui qui arrivera sera de la lignée de David. Celui qu'on attend, le Messie qui viendra nous sauver, sera de la lignée de David. Et, et Bartimée, il est là, devant tous les pharisiens, devant toute cette foule qui est là, ceux qui ne savent pas reconnaître qui est, qui, qui est ce Jésus. Lui, il va le dire, il va le dire devant tout le monde. Moi, ce n'est pas grave, je suis dans ma poussière, mais je vais le dire. Fils de David Fils de David, il reconnaît il il reconnaît que c'est le Messie, waouh, extraordinaire. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Il était aveugle, mais il voyait, mes amis, hallelujah. Et ce matin, là où tu te trouves, en ce moment même, là où tu en es dans ton cheminement avec Dieu, j'aimerais te dire qu'il est là. Il est là, il aimerait lever un voile devant tes yeux, il aimerait que tu puisses le voir pleinement, il aimerait que tu puisses le voir face à face, tout à nouveau devant toi, face à tes incapacités, face à, à, ton, à ta dévalorisation, face à tes manquements, face à ton découragement, face à ta solitude, face à, ton, à ta dépression, face à tes questions, il est là, il est là en ce moment même avec toi, par son esprit, il est là à tes côtés, il te tient, il te sert, il aimerait juste que tu lui ouvres la porte de ton cœur, tu dis « Seigneur, oui, Seigneur, je dépose les armes, dépose les armes ce matin » dépose les armes ce matin arrête de te battre par tes propres forces laisse-le prendre le contrôle de ta vie laisse-le prendre en main ta vie il le fera tellement bien, il le fera tellement avec douceur il le fera tellement avec respect ce que les hommes ne t'ont pas donné il va te le donner lui, ce respect là cet amour, cette tendresse, cette compassion avec tellement de respect pour qui tu es Alléluia toi qui te caches chez toi à la maison il te connaît. il te respecte profondément Là où les hommes t'ont fait mal, là où tu n'oses pas sortir et retourner à l'église, là où il y a eu mal, là où l'église des chrétiens peut-être t'ont fait mal et que tu ne veux plus y retourner, tu restes chez toi à la maison, c'est pour ça que tu nous suis de loin. Le Seigneur te dit « Je te connais, je te connais, je te respecte tellement, je ne te ferai pas, n'aie pas peur, je ne te ferai pas ce que les hommes t'ont fait. Je te respecte profondément, laisse-moi t'aimer, laisse-moi te guérir, laisse-moi te restaurer. » Pour toi qui es ici ce matin, j'aimerais te restaurer, il aimerait te guérir. Il aimerait changer ta vie, il aimerait venir te faire du bien ce matin, te faire du bien, laisse-lui, laisse-lui, laisse-lui ouverte la porte de ton cœur. Lorsque Jésus va s'arrêter et qu'il va dire « Appelez-le », les gens vont venir vers, vers, vers Bartimée. on l'a lu, les gens vont venir vers, vers Bartimée, ils vont lui dire « Lève-toi, prends courage, lève-toi, prends courage, il t'appelle ». Littéralement, dans le grec, écoutez bien ceci, la parole de Dieu est magnifique, elle est merveilleuse. Littéralement, quand ils disent « Lève-toi », ce qu'ils sont en train de lui dire dans le grec, littéralement, ça veut dire, le, le mot grec veut dire « Faire lever »,« Le fond lever »,« L'aide à se, à, se à, 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 se, à se lever ». Mais ça veut dire littéralement « Réveille-toi du sommeil »,« S'éveiller »,« Se réveiller du sommeil de la mort »,« Revenir à la vie ». Qui sont en train de dire à cet, à cet homme mendiant sur le bord de son chemin, c'est que malgré la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, malgré la poussière qui est sur ta vie, malgré les miettes qui sont là, malgré l'irrespect qui a eu sur ta vie, malgré les blessures qui sont là dans ta vie, prends courage, prends courage. Il y a peut-être un endormissement qui était venu sur ta vie, il y a peut-être un tel découragement qui était là que tu t'étais endormi d'un sommeil de la mort. Mais moi, je suis venu, Jésus est venu pour te réveiller du sommeil de la mort. Réveille-toi, viens, lève-toi, lève-toi, viens avec nous. Il y a, on aimerait que tu reviennes à la vie. Jésus Jésus aimerait que tu reviennes à la vie. C'est fort. Il te dit exactement la même chose ce matin. Il te dit exactement la même chose où que tu te trouves, où que tu sois. Il, dans quelle situation tu sois, il te dit exactement la même chose. Prends courage, lève-toi, sors du sommeil de la mort. Je vais te faire sortir. Il est le seul qui peut te faire sortir de ce sommeil-là. Il n'y a pas le baiser d'un prince, il n'y a, a pas tout ça. Il est le seul qui peut te faire sortir de ce sommeil-là, du sommeil de la mort, te réveiller, te ramener une vie, enlever le voile qui est de, devant tes yeux, cet aveuglement qui est là pour te faire revoir la lumière. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, il y a toujours une espérance. Tu peux toujours crier à lui en tout temps. Bartimée, il y a comme un. Un cri de désespoir au fond de ses tripes qui le pousse à se mettre à crier, fils de David, fils de David, Et pitié de moi. Et regardez ce qui se passe, les gens qui sont autour de lui. Tais-toi, tais-toi. Mais ne, ne, ne dis pas ça, ça va pas. Non, reste dans ta poussière. Qu'est-ce que tu fais, tu viens nous déranger Ça dérangeait leurs petites habitudes, ça dérangeait leur petite sécurité. Ça se passait pas comme ça avant. Non, normalement, tu es dans la poussière. Nous, ça va bien. Nous, on vit nos vies. Toi, t'es dans la poussière. Reste un peu là, d'accord Hein T'es ici, puis tu m'en dis un peu de temps en temps. Je te donne une petite pièce quand j'ai quelque chose. Mais reste là, ça dérange. Chut tais-toi, tu vas déranger Jésus, tu vas déranger Jésus. Mais savez-vous quoi La seule personne qui dérangeait, c'était pas Jésus. C'était eux, c'était eux que ça dérangeait. Il n'a jamais dérangé Jésus, Bartimée. Jamais il a dérangé Jésus, absolument pas. Bonne nouvelle, bonne nouvelle ce matin pour tous les malheureux de la vie. J'aimerais le proclamer, j'aimerais le proclamer ici ce matin à tous ceux qui nous écoutent. Bonne nouvelle pour tous les malheureux de la vie. Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont mendiants dans la vie, qui ont soif de plus, qui se contentent juste des petites miettes et qui mendient un peu. Bonne nouvelle pour les aveugles spirituels, tous ceux qui ont encore quelque chose au fond de leur tripe, comme Martimée, qui a soif d'un changement, qui a soif de plus. Ça se peut pas que ça dure comme ça. J'ai soif de vivre des choses avec toi, Seigneur. Plus de choses avec toi. Peut-être ces derniers temps, je m'étais éloigné. Peut-être que je m'étais écarté. Peut-être que ces blessures qu'on qui, 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 qu qu m'a Faites, m'ont fait tellement mal, mais je suis peut-être que je suis tombé dans la victimisation. Je veux sortir de ça maintenant. Je veux sortir de ça. Seigneur, aide-moi à prendre ce, mon destin en main. Aide-moi à prendre ma vie en main. Seigneur, viens changer ma vie. Viens changer mes pensées. Est-ce que quelqu'un dira Amen ce matin Alléluia. Oui. <applaudissements> cool. Avant que j'explose. Alléluia. Si ce matin tu es au bord du chemin dans la poussière de ta vie, Crie à Jésus. Il va s'arrêter sur ta vie, comme il s'est arrêté sur la vie de Bartimée. Il va s'arrêter. Il entend ceux qui crient. Son regard est sur toi. Fais appel à lui. Fais appel à lui du tréfonds de ton âme. Il a plus pour toi qu'une vie d'aveugle. Une vie d'aveugle et mendiant au bord du chemin de ta vie spirituelle à te contenter de si peu. Il a plus pour toi. Alléluia. Si tu cherches du travail, crie à Dieu. « Oui, pasteur Mathieu, j'ai déjà déjà fait. » Ça ne vient toujours pas. « Crie encore !»« Oui, c'est parce que j'ai déjà cri. crie. »« encore !»« Persévère !» Bartimé, il aurait pu se contenter quand on lui a dit « Tais-toi !» Oh, reste là, il aurait pu dire, c'est vrai les gars, oh, désolé, j'ai dérangé, pardon, je vais retourner dans la poussière. Ok, ça va, c'est toujours ma vie, je me, suis content, je me contenterai de ça, d'accord C'était ma vie, ça a toujours été ma vie, c'est le résumé de ma vie. Vous, ça va les gars, moi je vais retourner dans la poussière. Non. Il a dit, ça se peut pas, je vais pas louper cette chance-là, Jésus, est en train de passer sur le chemin de ma vie je ne vais pas louper ça, jamais, jamais je crie plus fort, je crie encore si dans ta vie, dans ton couple, il y a des difficultés et puis que tu as tout fait pour essayer de t'en sortir crie encore, crie encore crie encore à Dieu, il y a de l'espoir il y a de l'espoir, il va s'arrêter sur ta vie il va s'arrêter sur ta vie, quand je ne sais pas, mais persévère, crie encore Jésus est là, et il est ici ce matin, et il y a un changement qui est prévu pour toi, il y a un changement qui est prévu pour toi, si tu choisis de t'ouvrir, comme Bartimé de dire, non, 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 non je ne laisserai pas passer Jésus, il est ici ce matin au milieu de nous, je vais me saisir de lui, je vais saisir cette opportunité de changer de vie, de déposer les armes, d'amener un changement dans ma vie. Par son aide, c'est lui qui va le faire. » Il le fera ce matin. Alléluia mmh. C'est cet état de cœur qui réjouit le cœur de Dieu. C'est cet état de cœur-là qui a réjoui le cœur de Jésus. C'est cet état de cœur-là. Alléluia Bartimée, alors que Jésus va s'arrêter sur sa vie, il va s'approcher de lui. Il va le guérir. il va être libéré de son fardeau. Il va être guéri, il va être restauré. C'est l'œuvre merveilleuse de notre Jésus de sa compassion pour chacun d'entre nous, pour Bartimée mais pour toi aujourd'hui en ce moment même là où tu te trouves. Alléluia. Et c'est mon dernier point ce matin alors que mon musicien de s'approcher. Une espérance qui mène à la délivrance. Je vais le redire. Une espérance qui mène à la délivrance. Et je prie, amen, je prie que le Saint-Esprit vienne semer dans ton cœur. Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas, pas ma conviction de prédication ce matin. C'est une œuvre que le Saint-Esprit, le seul Saint-Esprit peut faire. Qu'il vienne implanter une espérance, une, l'espérance de Dieu dans ta vie ce matin. Cette espérance-là, elle crée un monde nouveau, elle ouvre les yeux elle ouvre les yeux sur le possible en Dieu. Elle ouvre les yeux sur un monde spirituel. Un monde spirituel qu'on ne peut pas a, a, acquérir, qu'on ne peut pas atteindre avec des, avec, des, avec des forces humaines. Mais un ciel qui s'ouvre pour amener une délivrance, pour amener une libération, pour amener quelque chose de nouveau, un avant et un après. Pour basculer, pour basculer dans ce momentum de l'avant à l'après et qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus rien, qu'il soit la même chose dans ma vie, dans ta vie. Bartimé aurait pu passer le restant de sa vie. À se morfondre au bord de son chemin, là, au bord de sa route, sur son sort, sur l'attitude de ses contemporains envers lui, sur l'injustice de ces gens qui le méprisaient au bord de cette route. Et pourtant, il a saisi sa destinée ce jour-là. Il a saisi Jésus qui passait. Je ne le laisserai pas passer, il ne peut-être pas une deuxième fois. Je ne laisse pas passer, je vais saisir ça. Il s'est mis à crier à Jésus avec cette espérance folle qu'un changement pouvait prendre place dans, sa, dans la poussière de sa vie. Et aussitôt, nous dit la parole de Dieu, et aussitôt, chaque mot est important, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin, aussitôt, aussitôt il aimerait prendre soin de toi ce matin. Aussitôt, je prie que le Saint-Esprit vienne te révéler cette folle espérance que, qui est née dans le cœur de Bartimée et qui peut naître dans chaque cœur aujourd'hui même, cette folle espérance que Jésus peut encore changer des choses dans ta vie, qui peut encore métamorphoser des choses dans ta vie, qui peut, alors que tu es comme un, un bourgeon fermé qui est capable de faire ressortir cette fleur qu'il a mis en toi, qui se met à dégager un parfum tout à nouveau. Alléluia Mes amis, si on cherche à avoir ce même cœur, nous verrons la main de Dieu agir. Tu verras la main de Dieu agir sans aucune hésitation. Tu verras la main de délivrance de Dieu agir sur ta vie, sur ton couple, sur tes enfants, sur ton job, sur ta santé, sur tes doutes, sur ta dépression, sur ton découragement. Là où il y avait un, dé, un, un, un découragement dans ta vie, là où il y avait comme quelque chose que tu ne voyais plus, Dieu aimerait faire par son esprit des choses, transformation à l'intérieur, des choses que tu ne voyais plus, qui n'arrivaient plus dans ta vie. Dieu veut te, te, te donner une nouvelle perspective, que tu puisses voir à nouveau des choses qui n'étaient plus là. La paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, l'espérance dans ta vie. Dieu veut te ramener du bord du chemin, sur le chemin c'est ça qui est arrivé avec Bartimé et vous remarquez il était sur le bord du chemin arrêté dans sa poussière et Dieu va le chercher là où il est et va le ramener sur le chemin il va se relever et il va repartir marcher sur ce chemin littéralement est, il est il, non seulement sur le chemin mais dans le chemin il est carrément dedans Alléluia c'est ça qu'il veut pour ta vie c'est exactement ça qu'il veut pour ta vie Dieu n'attend pas pour secourir ceux qui crient à lui écoutez bien ces deux versets et j'aimerais te les proclamer, j'aimerais les proclamer pour toi ce matin, pour chacun d'entre nous, pour, pour toi qui nous regardes en ce moment même. J'aimerais les proclamer. Le psaume, psaume 34 verset, verset 6 nous dit ceci, quand un malheureux crie, l'éternel entend. Là où tu es en ce moment, s'il y a un cri dans ton cœur, peut-être même quelque chose, tu n'arrives même pas à le sortir dans ta bouche tellement ça fait mal, qui est rond, qui est, qu est bien enfoui à l'intérieur de toi. Dieu l'entend quand un malheureux cri l'éternel entend et il le fait suivre, il, il, le, il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux cri l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. alléluia C'est pour toi ce matin mon frère, ma soeur. C'est pour toi ce matin mon frère. alléluia! Somme 72, verset, verset 12 Car il délivrera le pauvre qui crie Il délivre le pauvre qui crie Hallelujah. c'est tellement mon Dieu ça Et le malheureux qui n'a point d'aide Hallelujah. Faites-vous quoi Bartimée. Littéralement veut dire fils de Timée. Et Timée littéralement veut dire hautement estimé Tant bien hautement estimé cet homme dans la poussière de sa vie dans le mépris de, son, de ses contemporains Dieu vient il dit je t'estime tellement et il est exactement ici ce matin et il te dit là où tu te trouves je t'estime, tu es hautement estimé on est tous débartimés ici chacun d'entre nous, on a eu des périodes on a eu des moments, peut-être en ce moment même tu traverses des pourquoi, des questions, des tempêtes te il y a un découragement qui, qui est là qui me menace, peut-être qu'il est, est plus que menaçant peut-être que tu l'as embrassé ce découragement puis t il t'a entraîné au fond je veux te dire que comme Bartimé, peu importe là où tu t'es arrêté sur le chemin tu es hautement estimé il t'estime hautement je termine avec ceci ça se passe en 1993 en Afrique dans le pays de Somalie guerre qui a pris place, une guerre tribale, une guerre, une guerre de, de rue et, et, et l'armée américaine est là et, euh, et c'est un, un combat, c'est des combats terribles, c'est des, des guérilla de rue et il y a les rebelles somaliens qui sont là et qui se battent et à un moment donné dans la capitale mogadiscio il y a toutes sortes de combats qui sont là et, et, et les Américains ont de, la, ont de la peine, ont de la peine à réussir à avoir le dessus. D'ailleurs même ils vont se retirer parce qu'ils n'y arriveront pas. Et à un moment donné et, et, et au-delà, au-delà de la question des guerres etc. Je ne suis pas pour la guerre. Mais, mais, mais regardez ce qui va prendre place. À un moment donné... Euh, le, une, un escadron de, 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 de l'armée américaine va, prendre, va, va partir pour une opération et ils vont survoler en ras motte au-dessus de, au de, de la capitale Mogadiscio, vont, avec des hélicoptères de combat, ils vont survoler vraiment le plus bas possible pour éviter, pour éviter qu'on qu les repère et qu'on leur tire, mais malheureusement, alors qu'ils sont en train de survoler en ras avec leur hélicoptère prêt au combat, il y a des soldats qui sont dans les hélicoptères il y a des rebelles somaliens qui sont en bas ils tirent, ils tirent des roquettes, il y a une roquette qui arrive, plam, qui arrive à, à toucher l'arrière d'un dans, dans des hélicoptères. Là, l'hélicoptère se met à, à tonguer et blam, il va s'écraser dans une des rues de la capitale. Et alors alors qu'il s'écrase... Une grande partie des soldats sont morts dans l'écrasement. Le pilote survit. Quelques survivants sont là. Et là, les rebelles vont entourer, vont entourer l'hélicoptère armé jusqu'aux dents. Ils vont tuer tous les soldats. Ils vont juste garder un en vie. Le pilote qui est blessé, ils vont le prendre avec eux. Ils vont le kidnapper. Ils vont le cacher euh, de, de nuit en nuit. Ils vont le cacher pour pas qu'on les retrouve. Et euh, ils vont mettre une pression sur les Américains avec ça. Ils vont le filmer, le gars. Ils vont diffuser les images pour faire pression sur les Américains pour qu'ils qu se retirent. Mais pendant tout... Son temps de détention ça passé. Il y a 11 jours qui se sont passés Jusqu'à ce qu'il soit libéré Cet homme-là, Pendant les 11 jours, dès que les soldats Les, les collègues, les soldats les, so les autres soldats américains vont apprendre qu'il a été kidnappé Ils sont mis en pas c'est comme ça Regardez ce qu'on va faire, ils ont pris des gros parleurs Ils ont installé des haut-parleurs Deux haut-parleurs sous chaque, sous chaque hélicoptère Et ils se sont mis à survoler la ville de Mogadiscio Au péril de leur vie Hélicoptère en rasmote Au-dessus de, au de, de la capitale de Mogadiscio pendant 11 jours, ils vont survoler la ville et il y avait un, un, le pilote au péril de leur vie. Le pilote, qui est, le pilote qui est là, qui pilote, et un gars à côté qui parle dans le micro en permanence. Il n'arrêtait pas de dire, il n'arrêtait pas de dire « Mike, là où es, Mike, là où t'es On te lâche pas !» On ne te lâche pas, on ne t'abandonnera pas, ne perds pas courage. On est avec toi, on te cherchera jusqu'à jusqu ce qu'on va te trouver. On va, ne on va pas te laisser, on ne t'abandonnera jamais, jamais, ne perds pas courage là où tu te trouves en ce moment. Onze jours plus tard, ils l'ont retrouvé, ils l'ont libéré. Incroyable, incroyable histoire. J'aimerais te dire ce matin que Dieu est en train de survoler ta vie, on rasmote en ce moment. Il est en train de survoler ta vie là où tu te trouves chez toi à la maison. Et il a exactement le même message. Il te dit, te décourage pas. Il est en train de te dire en ce moment même. Je suis là, ne sombre pas, je t'abandonnerai pas, je te cherche jusqu'à ce que je te trouve, jusqu'à ce que je te trouve. Je suis là, je suis là à tes côtés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va dire, moi, moi, Seigneur, viens m'aider, moi, Seigneur, je suis là, Seigneur, viens me secourir, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin Hallelujah. Il est présent en ce moment. Il survole ta vie, Hallelujah. Il survole ta vie. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées. Ce qu'on peut incliner la tête. Peut-être que tu es ici ce matin et tu te trouves exactement comme Bartimée, au milieu de ton désarroi, au milieu de la poussière de ta vie, tu sais, avec honnêteté et courage, tu sais exactement. Le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur ta vie avec douceur et amour. Ne résiste pas plus longtemps. Laisse le Saint-Esprit venir te transformer. Laisse le Saint-Esprit venir te changer. Alléluia. Si ce matin tu es ici, tu te dis, moi c'est moi, moi je suis comme Bartimé. Il y a des choses qui ont pris place dans ma vie ces derniers temps. Le surmenage, les, la famille, les, le, le travail, le job, etc. J'ai laissé s'effriter les choses, c'est vrai, ma vie de prière. Il me manque quelque chose, il quelque chose qui... Il y a quelque chose que je ne touche plus. Il y a quelque chose que je ne vis plus, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Viens tout à nouveau. Si tu es ici ce matin et que c'est ça que tu désires, lève-toi comme Bartimé. Lève-toi là où tu es, comme Bartimé. Mets-toi debout là où tu es. Alléluia. Mets-toi debout comme Bartimé. Tu es hautement estimé. Tu es hautement estimé. Il te dit ce matin, peu importe ce que les hommes t'ont dit, peu importe ce que tes parents t'ont dit, peu importe ce que les profs à l'école t'ont dit, moi, je te dis, tu es hautement estimé. Tu es hautement estimé. Je parcours ta vie maintenant. Je survole ta vie. Et je te dis, dans le micro de ta vie, tu es hautement estimé. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Je te tiens entre mes mains. Alléluia. J'ai des changements prévus pour toi. Il y aura un avant, il y aura un après. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous regardent. Là où tu es, chez toi, à la maison, lève-toi. Lève-toi. Réponds à l'appel de Dieu. Lève-toi là où tu es. Peu importe si tu trouves ça spécial de te lever tout seul. Non. Dieu est là avec toi. Dieu est là en ce moment. Il a son regard sur toi. Ne ne, 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 il, te, il ne t'abandonnera pas. Ne, ne laisse pas. Ne laisse pas tes raisonnements. Tes raisonnements te parler encore et te laisser sur le bord du chemin, dans la poussière. Rester là. Non Crie à Dieu. Crie à Dieu ce matin. Alléluia je prie, Seigneur, viens. Viens souffler, un souffle nouveau. Viens poser ta main sur nos yeux spirituels. Fais-nous voir à nouveau, Seigneur. Fais-nous voir à nouveau, Seigneur. Alléluia. Ramène-nous à la maison, Seigneur. Ramène-nous à la maison, Seigneur, la lumière de ta vie, Seigneur. On va chanter ensemble comme une prière, comme un cri du cœur. Ce chant qui dit « Maintenant, je vois ». Chante-le, crie-le. Il y en a peut-être certains qui sont encore assis. Lève-toi. Lève-toi, chante-le, toi aussi, hallelujah. Maintenant, je vois, je vois l'amour, la grâce, hallelujah, Jésus.